0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Ala Commanderie. Et oui, je suis là, Quentin. Quentin prend les commandes Cette fois-ci, Je suis de retour dans cette belle émission qui est à la Commanderie pour parler du plus beau club de l'Hexagone Olympique de Marseille. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi il est là Parce que voilà, on a une équipe de, de, de Quincagénère, non, peut-être pas Quincagénère, de, de Quadra, de Quadra en force qui ne bah, sont pas tant en force que ça puisque puisqu'ils sont absents, hein, nos, nos chers Maxime, Brice, Fessal. On embrasse depuis leur EHPAD, bien évidemment. Bon, J'ai dû faire appel à, à de la jeunesse pour ce podcast avec moi.
1: Euh, en, la personne de Renaud, supporter de l'OM. Bon, ça va. Comment tu vas, Renaud ben, Super, super. Moi, ça va nickel. Ça va un peu mieux que l'OM, en tout cas. Oui, oui. Bah, vaut mieux. Ouais. Bon. <rire> vaut mieux en ce moment, ouais, ça c'est sûr. Vaut mieux en ce moment. Et puis, ben, un
0: grand merci à toi d'être là avec nous. Et puis, ben, pour ta première. Et puis, on espère qu'il y en aura d'autres, surtout.
1: C'est ça, j'espère. ouais, J'espère que ça va bien se passer. bon... Je pense que ça devrait bien se passer quand même.
0: Oui, ça se passera mieux que si t'étais avec Brice, Je te rassure. Voilà.
1: <rire> Alors on va commencer du coup un petit peu ce programme,
0: on aura plein, pas mal de choses à, à, à décortiquer hein, avant que notre invité euh, Clem Dog, supporter de Troyes, de vienne nous parler du match justement de ce week-end face face à l'Estac. Donc euh, on va parler un petit peu de, de petites actus hein, qui ont eu lieu ce week-end, donc notamment on va commencer avec le maillot, le quatrième maillot qui euh, a fait son apparition euh, bah, là au jour où on enregistre euh, ce vendredi euh, officiellement un maillot qui sera porté contre Brest dans quelques dans quelques semaines, euh, alors on va donner notre avis très rapidement sur ce maillot, après on passera, euh, on sait que Puma euh, aurait approché notamment Adidas pour savoir si on pouvait réutiliser les trois bandes s'il était refusé euh, par l'équipementier, on va dire, euh, historique du club, mais voilà, on a ce maillot qui euh, est un peu... en. <rire> qui, fait, qui a fait débat qui fait et parler c'est ça qui, qui a fait parler et qui est pour ma part je trouve totalement dégueulasse voilà
1: les mots sont dit eh ben, je vais euh, peut-être m'attirer les foudres de tous les supporters euh, marseillais euh, mais euh, moi je trouve pas franchement je trouve pas si horrible que ça alors c'est sûr que d'un point de vue historique il n'y a pas les bandes d'Adidas euh, c'est Puma le sponsor alors que du coup c'était Adidas en 93 donc forcément que ça fait débat mais honnêtement ils ont essayé de, quand même de recréer quelque chose et honnêtement je trouve que c'est pas si moche que ça franchement il y a eu des maillots qui sont bien pires que ça Puma ils, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire des maillots bien pires donc franchement je trouve qu'il est pas si moche pour un maillot après c'est sûr que pour un maillot collector c'est... Bah disons que en termes de maillot collector ils nous ont habitué à mieux je...
0: À, à celui oui. de la saison dernière lors de la 38 e journée qui n'était pas trop mal euh, un un inversion de couleur du maillot euh, du maillot domicile qui n'était pas, pas dégueu hein. je l'ai même non. acheté pour vous dire <rire> euh, le maillot des 120 ans aussi qui était pas mal du tout avec la, la, la croix faussée donc euh, mmh. c'était c'était vraiment pas mal donc moi je moi je trouve que c'est pas ils se sont pas foulés non plus il euh, y a pas vraiment beaucoup de rappels à 93 mine de rien même si euh, c'est difficile de faire des rappels à 93 sans les trois bandes
1: ouais c'est ça c'est surtout ça qui a marqué le le maillot hein, de 93 bah oui. les bandes ouais, Adidas ouais. donc euh, sûr que Puma comme tu l'as dit ouais ils ont essayé d'approcher Adidas pour le faire et ça a été logique qu'ils ont refusé donc après ils ont essayé d'arranger le coup comme, comme ils ont pu Bon
0: en tout cas ce qui est sûr c'est que bah, ça vous a fait parler hein, ce maillot euh, et que bah il fait pas l'unanimité du tout en tout cas dans euh, dans la fanbase de l'OM donc euh, bon on, ça peut se comprendre et puis de toute façon dites-vous bien que c'est
1: un, ma un maillot collector Ouais, c'est quand même un collector et ça juste pour la dernière journée à domicile. Donc après Exactement.
0: Sera... Mmh. pour la 37e journée exactement.
1: C'est ça ouais. Voilà. Pas voilà comme si ça... ça allait devenir le maillot domicile de l'année prochaine.
0: Et en parlant de maillot petite info hein, euh... Rapidement, les maillots pour la saison prochaine seraient déjà validés par le club. Donc euh, à voir ce que ça donnera. On aura peut-être un peu un petit leak dans les prochaines semaines, voire peut-être même dans les prochains jours, parce qu'on est déjà à la, la mi-avril. Des... Des... C'est cette période-là. Euh, c'est cette période-là en général où on commence à avoir un petit peu des leaks. Même si euh, ceux de cette saison, par exemple, on avait eu euh, euh, on avait mis un peu de temps avant de les avoir. c'est Ça a été gardé secret très longtemps. Mais bon. On passe à autre chose. On va passer du coup à une petite info qu'on a eue euh, de notre côté, que beaucoup hein, de d'influenceurs de, euh, côté OM ont, ont pu avoir, c'est euh, la potentielle fin de l'école de foot côté Marseille. Euh, donc un, un arrêt de, de l'école de foot euh, du, du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Alors ça irait jusqu'à la catégorie U12. Euh, on n'a pas exactement le, euh, le détail euh, complet de, de, de tout ça. Hein. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va s'avancer euh, énormément puisqu'on n'a que des brides pour le moment de, de cette de cette info-là. Mais euh, voilà on a eu beaucoup de, de refontes refonte en, en apparence du, du centre de formation avec les arrivées notamment d'Otero euh, l'été dernier en, en provenance de Valence. Euh, et au final, pour le moment, on se rend compte que le projet formation de l'Olympique de Marseille avec les arrivées de ces messieurs ne ne porte pas leurs fruits. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec
1: Ben ouais, j'ai presque envie de dire oui parce que pour qu'on en arrive là, c'est c'est que ouais, c'est parti pour être un échec. Ouais, on n'a même pas les infos de pourquoi en fait euh, ils en sont à cette situation-là de devoir euh, fermer l'école jusqu'au U12.
0: Mmh. mais c'est surtout euh, moi je trouve ça dommage dans le sens où euh, tu, tu n'as pas le suivi complet d'un gamin par exemple euh, je prends les exemples qu'on a eu d'ailleurs récemment dans la presse d'un Flamini euh, mmh. qui, de, qui parlait de, bah, de son apprentissage à Marseille etc euh, qui a fait toute l'école de foot euh, même d'un Asri, d'un Camara, euh, qui ont eu leur licence très jeune à, à Marseille et qui euh, bah, ont fait mmh. euh, tout leur début de carrière à Marseille et euh, bah, je ne sais pas dans quelle stratégie on va mais je, je trouve que ça serait une bêtise après est-ce qu'on veut se concentrer sur de, plus de la post-formation ou alors former des, voilà, des des jeunes joueurs vraiment euh, plus matures plus mature, peut-être shipper ces, ces joueurs-là dans des clubs qui ont justement cette aptitude à avoir euh, bah, des, euh, des, des très jeunes joueurs euh, on va dire entre 6 et 12 ans qui ont un énorme mmh. potentiel et aller les piquer à ces clubs-là pourquoi pas euh, pourquoi pas après euh, Pourquoi pas après je, je ne sais pas ce qu qu'elle va être la stratégie du club là, sur, euh, on va dire à partir de la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est assez flou et c'est assez inquiétant quand tu sais que bah, il y a eu une refonte
1: qui s'est fait euh, qui s'est fait à partir de, bah, de cet été, quoi. Mais ça, c'est inquiétant parce que on parle que la formation de l'OM est en grosse difficulté depuis quelques années maintenant. L'OM a du mal à sortir des, des gros joueurs de son centre de formation et s'il si passe par la fermeture de, de l'école de foot jusqu'au U12. Ben, ça va pas arranger la chose quoi
0: exactement exactement. Bon, de toute façon quand on aura un peu plus d'infos bien évidemment on vous le communiquera sur les réseaux et euh, on en parlera bien évidemment dans ce podcast avec toute l'équipe euh, retour au jeu hein, et puis bah au jeu si seulement s'il y en avait euh, <rire> face à, au match nul face à l'Orient dimanche dernier un pite 0-0 j'ai l'impression d'avoir euh, revu euh, des, des flashbacks d'OM Guingamp en 2016 euh, sur ce match là <rire> <rire> Vraiment, c'était soporifique Il y avait rien, il y avait rien du tout, et on perd l'occasion euh, de prendre euh, de l'avance sur euh, Monaco, Lille, Rennes, qui avait perdu. Sauf Monaco fini. qui avait fait match nul, et surtout, ben bah, on commence à se faire décrocher par par Lens et par, ah, euh... par, euh...
1: et, et, ben, par euh, et par Paris. Voilà. C'est ça. Ben ouais, là je pense que si euh, l'OM ne fait pas un résultat euh, contre trois, je pense que j'ai pas envie de trop m'avancer parce qu'il faut pas réduire non plus tous les espoirs. Mais le titre, euh, je pense que Il va nous passer sous le nez. Hein. Bah déjà, que... alors le, le, le titre, moi je vais, je vais donner mon
0: avis sur ça. Euh, honnêtement, je pense que le titre, on, on peut oublier, on peut l'oublier je... depuis. Ouais, je,
1: je pense aussi. Mais depuis après, j'ai pas longtemps. envie non plus de de réduire tous les espoirs à, à néant. Mais ouais, c'est sûr que le ah, titre, ça s'avance de plus ah, en plus. Compliqué. Ah, après,
0: non, mais c'est logique puisque mathématiquement, tu es à huit points à ouais. euh, 8 points, sachant que tu t'as un PG Lance euh, ce week-end, euh, ce samedi, et que, bah, ouais, tu peux te dire, dans le pire des cas, tu repasses devant Lance, euh, et tu peux, si tu gagnes contre 3, attention, hein, parce que c'est pas fait, euh, si tu gagnes contre 3, et euh, si euh, Lance, euh, si le Paris Saint-Germain perd, bah, tu reviens à euh, 5 points, c'est ça, oui, 5 points, ouais, c'est ça, euh, et, mais tu peux quand même avoir des regrets sur ce qui s'est passé, parce que là, le match contre Lorient, je suis désolé. Euh, alors oui, Tudor a dit euh, « Lorient n'a pas joué au football euh, », mais Lorient avait ses raisons. Lorient avait ses raisons. Euh, Est-ce que tu as vu la, la, la liste d'absents côté lorienté C'est... Enfin, voilà, ils n'avaient pas de, de véritable arrière-droit, euh, ils avaient le fait qu'ils étaient absents. C'était compliqué. C'était compliqué d'aligner une équipe compétitive face à l'OM. Et puis bah, c'est à l'OM aussi de s'adapter un petit peu à ce qu'il y a en face. Et là, face enfin, ça... à face à face à l'Orient, j'avais l'impression de voir des joueurs fatigués, pas concernés, euh, qui n'avaient pas envie, qui, qui n'avaient mmh. pas envie. Et puis bah, on se dit oui, c'est un match à l'extérieur. Euh, L'équipe euh, performe bien, va faire le taf. On va oublier un petit peu ce qui se passe au Vélodrome en ce moment. Mais depuis le match face à Paris en Coupe de France, c'est le néant. C'est le néant. C est, c est je suis complètement d'accord no, J'ai l'impression
1: que notre saison, en fait, elle s'est
0: arrêtée fin février.
1: Je suis complètement d'accord. Depuis la, la victoire au VEL contre, contre le Paris Saint-Germain, l'OM n'y arrive plus. L'OM, simplement, n'y arrive plus. L'OM n'a plus gagné depuis janvier au vélodrome. C'est une catastrophe. C'est inadmissible. inadmissible. Alors que, mais normalement, le, le vélodrome, c'est censé faire peur. Quand tu arrives au vélodrome, les gens sont censés se dire, bah, on va jouer au vélodrome, il va y avoir une grosse ambiance. Aujourd'hui, l'OM est huitième au classement, euh, à domicile.
0: Mmh. C'est pas normal.
1: C'est inadmissible. C'est juste inadmissible. L'OM n'y arrive plus. Même s'ils mettent de l'intensité, dans le réalisme, il n'y a plus rien. Mais même, même, même là, raison. tu parles, parles
0: d'intensité sur le match contre ouais, l'Orient. même contre l'Orient,
1: lorient. c'est... Il n'y a rien, rien du tout. Il
0: ouais, n'y a, a pas beaucoup. Est-ce que, est que tu te souviens d'une grosse occasion? Non? Il n'y en a pas
1: non, eu. Non, non, pas. Il n'y en a eu grosse occasion. En, en, de en,
0: en deuxième mi-temps, il y a eu des situations, mais il n'y a pas eu de grosse occasion. Ouais, euh, ça... c'est, et franchement, c'est assez symptomatique, mais les pistons sont le régulateur de cette équipe. Euh, les régulateurs. Les, les régulateurs. Et quand tu vois le niveau actuellement de Jonathan Klaus et de Nuno Tavares... Ouais, Jonathan Klaus, euh... depuis
1: janvier, il a du mal à se remettre au rythme qu'il avait. Exactement. Et Tavares... Euh... Ça quoi.
0: Oui, bah, ouais, il a pas ouais, de cerveau. Des... Ouais, non. Ça fait un moment qui, qui fatigue un peu tout le ouais, monde, je pense. Qui retourne rouler une pelle à son chien et qui nous laisse pas. <rire> ouais. Non, mais je, je voilà, je, je, je charrie comme ça. Mais, mais le problème, c'est que euh, t'as pas de concurrence pour ces mecs-là. Alors, euh, moi, je comprends pas pourquoi, en fait, euh, on n'a pas donné plus de temps de jeu à Caboré qui, en plus, faisait des rentrées de jeu intéressantes euh, sur les dernières, euh, sur les dernières semaines. Ouais. Euh, moi je, je comprends pas vraiment pourquoi on fait pas plus jouer un caboret je comprends pas pourquoi d'ailleurs on fait pas plus jouer Vitinha, je ne comprends pas pourquoi on laisse Véré tout ronger alors que les deux pour le moment ils ont l'air d'être soit cramés, soit complètement totalement neutres, mais si c'est l'un des deux quoi qu'il arrive il faut faire quelque chose Malinovski a de plus en plus de mal euh, Sanchez bien qu'il soit le, le seul à être on va dire à peu près correct commence à montrer des signes de fatigue euh, donc euh, ouais c'est compliqué c'est compliqué
1: et moi ouais, pas... temps, euh, je j'arrive je, pas à comprendre en même temps, je comprends qu'il montre des signes de fatigue avec ses sentiers, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur buteur du club. Je vais pas dire qu'il y a que lui qui marque, mais on s'en rapproche. Et, et, à sa place, déjà, d'une, il joue en pointe, alors que c'est pas réellement son, 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 vrai poste. Et on en recrute quelqu'un, Vitinha, pour le, pour le soulager. Et, enfin, voilà, ça, ça et même ça là, Et
0: même là, on parle, on parle, là, je parle de Vitinha. Il a fait ses premiers changements à la 80e minute. Ouais. Il y a pas, il y, y avait pas d'urgence, selon lui. On faisait 0-0. En plus,
1: attends, les, les, les mots d'après-match, il a aimé ce qu'il a vu.
0: Ouais. Et <rire> Pour mais...
1: lui, l'OM a bien joué. L'OM mais... a bien joué, c'est juste qu'il manquait un peu d'efficacité devant, mais sinon, ils ont bien joué. Non, non, non ils n'ont pas bien joué. Non, Quand non, tu fais 0-0 contre l'Orient et que ça fait des matchs que tu n'arrives pas à tirer des points, tu ne peux pas dire que tu as bien joué. Non, Quand tu là... compares ce match-là avec les matchs du, du début de saison, tu ne peux pas dire que l'OM a bien joué.
0: Non, l'OM n'a pas bien joué. <rire> L'OM a, <rire> a fait un match soporifique et je crois que. Bah j'allais dire c'est le pire match de la saison mais chaque semaine depuis euh, euh, depuis Strasbourg j'arrête pas de dire ça.
1: Euh... Ouais attendons de voir ce qui va se passer contre 3. Voilà <rire> attendons ce qui va se
0: passer contre 3, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer bien sûr mais vraiment le match contre l'Orient moi il m'a mis euh, il m'a mis une angoisse sévère parce que tu étais en train de te dire que tu perds des points face bah, en plus l'Orient alors Lorient, ça vaut ce que ça vaut. Mais depuis euh, depuis quelques mois, c'est pas trop ça non plus. Donc, tu pouvais te dire euh, que tu pouvais aller chercher des points. En plus, contre une équipe qui est diminuée, qui avait qui avait des absents, tu pouvais te dire que tu pouvais aller chercher quelque chose. Pareil contre Montpellier, pareil contre euh, contre Strasbourg. C'est pareil à chaque fois, en fait. Tu te dis tu, que tu peux parce que sur le papier, c'est bien, mais au final, tu t'es plus sûr de rien. Et aujourd'hui, es dans une situation où tu t'es même pas sûr d'être dans le top 3. Alors que... Cette deuxième place et même le titre bordel. Le titre, on aurait dû le jouer facilement. Quand tu vois le, quand tu vois la, la saison du Paris Saint-Germain, euh, qu'est-ce qui te, quest qui te freine dans, te, dans, dans dans, dans, ton inconscient pour te dire bah, tu peux, tu peux aller jouer le titre. Franchement, si on avait été sérieux cinq minutes cette saison, le titre, on aurait pu l'avoir. Mais là, voir. là, là, même si mathématiquement c'est encore faisable et que, oui, en effet, je suis assez d'accord avec toi, tu peux pas tout jeter comme ça, mais euh, si on continue dans ce sens-là, euh, ah bah, ceux qui y croient, franchement, je vous félicite, hein, parce que vous êtes optimistes, les gars, hein. vraiment
1: ouais, bah, Ça va être très difficile, mais bon, après, ouais, c'est sûr que, que, que l'OM, bah, ça... Ouais, j'ai, plus les mots, en fait. C'est, tellement c'est difficile. Le titre, ils peuvent largement aller le chercher. Et les seuls, les seuls qui ont freiné l'OM pour aller chercher le titre, j'ai l'impression que c'est les joueurs eux-mêmes. Mmh. Parce que Paris, cette saison, c'est, c'est pas Paris, en fait. Quand on voit comme ils jouent avec, ils ont des très bons joueurs et ils jouent comme des pitres. Et aujourd'hui, les seuls qui peuvent vraiment mettre un danger, c'est le RC mmh. ouais, Lens. RC Lens. Et c'est Annecy qui nous a sorti
0: de Coupe de France. Et... Et, et on peut aussi parler, parce que c'est une des infos qu'on a eues également de notre côté, euh, par rapport à... Bon, ça a été annoncé en conférence de presse, mais on l'avait eu un petit peu aussi avant. Euh, comme quoi, je pensais qu les sera titulaire contre 3. Euh, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, pareil, sur les deux derniers matchs, le fait qu'il l'ait mis sur le banc, j'ai eu du mal à comprendre. Sachant que en plus... Alors, revenons un petit peu sur le match de Montpellier. Il met Sanchez, qui revient de sélection. On pensait qu'il jouerait pas parce qu'il avait joué en semaine euh, tard avec le Chili. Et... Euh, Mbemba, pareil avec le avec le Congo. C'est d'ailleurs ouais.
1: l'excuse qu'il avait sorti pour Mbemba. Voilà
0: et bon que tu le fasses pas jouer parce qu'il est plus fatigué bon sur Montpellier je peux comprendre euh, mais face à l'Orient j'ai pas compris pourquoi il était pas titulaire alors là il sera titulaire face à Troyes merci <rire> enfin, enfin, euh, et euh, on espère qu'il. Je sais pas s'il est menacé par les suspensions. Il me semble que non. Euh, je crois pas. Non. Je crois pas. Donc tant mieux parce qu'on a Lyon la semaine d'après. Donc euh, faudrait qu'il qu il soit en forme et là présent parce que euh, on a besoin d'un leader comme Chancel. Et j'ai peur. Peut-être qu'il y a une. petite Alors on n'a pas d'un fois ce sujet en tout cas, mais il y a peut-être une cassure en vue avec Tudor donc euh, je sais mmh. pas honnêtement je je, je on n'est pas dans enfin f... c'est un peu du, du foot fiction qu'on fait là mais je j'ai pas envie que que ça devienne un problème en fait euh, de chancer la l'OM parce que depuis le
1: début de saison c'est vraiment le joueur qui nous porte. c'est un des meilleurs joueurs. Pour moi c'est clairement un des meilleurs joueurs de de l'équipe vraiment. C'est voilà on... en tout cas il sera titulaire
0: face à 3 3 qui est 18e de de Ligue 1 actuellement et qui avec qui on va parler justement de ce de cette équipe pour la, le match de dimanche soir 20h45 au Vélodrome on a Clem Doge supporter du de l'Estac euh, qui est déjà passé dans l'émission d'ailleurs comment tu vas Clem
2: salut les gars ça va très bien
0: et vous bah ça va super, hein. très, content super. Voir. très content de te bien recevoir. Très content de te recevoir parler de, de l'ESTAC. Euh, donc, les stacks ont, comme je te le disais, enfin comme je le disais tout à l'heure, euh, actuel 18ème de Ligue 1, l'avant-dernière équipe euh, du championnat à l'extérieur, seulement 9 points pris en 15 matchs, 3 victoires, 12 défaites. C'est un bilan assez terne hein, pour euh, pour l'équipe de Kiss Norbo. Euh, alors. Premièrement, ce qu'on peut te demander Clem, c'est bah, un petit peu la forme de, de cette équipe euh, troyenne, on a vu en ce moment c'est très compliqué en championnat, euh, le, on va dire que l'effet Kiss Normaux n'a pas pris depuis son arrivée, pourtant on nous vendait quelque chose d'assez euh, appétissant hein, pour les, les suiveurs de Ligue 1, euh, mais bon, force est de constater que pour le moment, la sauce ne prend pas avec l'Australien.
2: On a eu un espoir pendant un match et demi j'ai envie de dire. Euh, parce que contre Nantes, ce n'était pas dingue, mais c'était son arrivée, donc on n'avait pas le jugé, et puis bah après, on a eu le, la victoire à Strasbourg, où euh, moi, le premier, j'y ai cru, et bah, je m'en veux beaucoup <rire> Euh, tu disais que c'était un bilan un peu terne à l'extérieur. Pour moi, c'est un bilan catastrophique. Oui. Euh, alors, voilà. je ne voulais pas t'apporter le coup de massue, euh, Clem. Ouais, non, mais t'inquiète, je, je m'en charg... chargerai moi-même. <rire> euh, alors oui, l'effet guise normaux ne prend pas. Alors, on a vu sur quelques matchs, des quelques bribes de matchs des... des choses plus intéressantes. Où on avait l'impression que, que l'équipe assimilait des principes de, de pressing, d'intensité. De... De mais euh, ça a jamais été fait sur la durée sur un match entier on n'y arrive pas alors mm -hmm. c'était déjà le cas avant avec Irles mais depuis Kissenau c'est vraiment pire et, euh, et franchement bah je pense que c'est euh, pour tous les supporters c'est une longue descente aux enfers et, euh, on est là on a on a juste envie que ça se termine parce qu'on sait très bien qu'on va descendre en Ligue 2 c'est même si euh, on nous vend des, des faux discours positifs au, au club euh, la réalité du, du terrain fait que euh, ça fait des semaines qu'on voit aucun progrès sur la durée mm -hmm. euh, on voit une équipe qui fait des joueurs qui ont lâché l'affaire même s'ils disent le contraire. Euh, maintenant, tu as, des, des, as même un Rami qui, qui balance des trucs sur, sur, sur les joueurs, sur les coéquipiers. Donc, euh, ouais, c'est un contexte assez difficile. Ouais,
0: mais c'est depuis euh, parce que là, je, le discours que tu, que tu tiens, euh, ouais. il, il est assez fort au final parce que tu, tu sens quand même qu'il y a une cassure entre les supporters et, et, et le club et, et ça fait c est, c est, et c'est assez c'est pas récent du tout parce que moi, j'ai des souvenirs euh, de la fin de saison dernière au, au, au chez vous, hein, au stade de l'Aube, ouais, où ouais. Euh, tu vois des euh, bah, supporters euh, bah, gueuler contre la direction. Et ouais. euh, bah, ça fait plus d'un an que ça dure cette situation. Pourquoi, euh, en fait, on, pour ceux qui ne suivent pas forcément Troyes, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe euh, du côté de Troyes pour que ce soit
2: autant euh, la crise Alors, l'an dernier, c'était surtout euh, l'arrivée d'Irles qui a posé problème. Euh, les, 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 les Ultras, le, le Cup, le, l'a en le l pris en grippe dès le départ. Ils l'ont pris en grippe dès le départ. C'est pour une raison un peu inconnue et euh, effectivement il y a eu des, des tweets euh, enfin pas des tweets, aussi des tweets mais des, des banderoles contre la direction euh, avant le match de Marseille à domicile et euh, le fait qu'on ait fait nul contre Marseille nous a redonné euh, à l'équipe une dynamique et du coup euh, a permis de sauver les meubles et d'avoir de, 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 le maintien tout en gardant une cohésion cette saison euh, ça l'a déjà pas super bien avec Heerless en termes de résultats on a, on a, le, le bilan était un peu illusoire je trouve euh, on, perdait, on perdait beaucoup de points bêtement à se faire égaliser en fin de match, et donc ça a continué. Et alors maintenant, le contexte avec la, la direction de City, c'est que ça fait des mois qu'on a ennouvant, du coup, ce que tu disais, le projet de... On récupère un coach du City Group qui oui. qui, a, qui veut développer les principes de jeu de City. Euh, ça va prendre du temps, mais ne vous inquiétez pas, vous serez récompensé au bout. Euh, par contre, c'est un projet qui, veut, qui peut durer sur 2-3 ans. Donc nous, on a eu l'impression, quand il est arrivé, que ça passait plus au premier plan le, le, le projet que le, que le maintien. Euh, ce dont on C'est cra... ce qu'on craignait, en fait, euh, que, que le projet passe avant tout. Et euh, en fait, ça se réalise, quoi. Le, le maintien, on a l'impression qu'ils s'en contre-foot, euh, même si euh, le, le président Brickman va dire que euh, non, le, le but, c'est de garder les stacks en Ligue 1, machin, etc. Là, maintenant, la réalité, c'est qu'on a 7 points de retard, qu'on a perdu contre tous nos concurrents directs. Euh, donc, euh, effectivement, ça gronde dans les tribunes depuis quelques semaines. Alors, c'est n'est pas hyper euh, visible à chaque match. Là, je pense que les prochains matchs ça va être une catastrophe. Euh, les supporters, ouais, ils vont, ils vont forcément pointer du doigt la direction, parce que en vrai, euh, moi je suis très déçu de ce que de ce que de, du projet de City sur sur cette deuxième partie de saison. On a eu un mercato d'hiver euh, absolument pourri. On a recruté seulement deux joueurs, un, un jeune espoir attaquant qui ne joue jamais, parce que le coach n'en veut pas pour l'instant, il le prépare sûrement pour la saison prochaine. Et euh, Jeffrey Nadelaï qui est tout le temps blessé. Oui. Donc euh, on avait, on était déjà en souffrance en défense en première partie de saison, aucun défenseur recruté. Alors après ils vont nous sortir les, les, les excuses de oui mais on a, on prend aussi en fonction des opportunités. Des fois on cherche des profils mais on trouve pas parce que parce qu'on trouve pas le bon joueur ou parce qu'on nous refuse. Mais la réalité pour nous c'est que euh, on a, on a une équipe qui est censée avoir un, franchement un effectif pour rester en Ligue 1 mais qui qui est qui est faible en fait tout simplement et qui n'a pas de mental. Donc, euh, donc, on a vraiment, ouais, l'impression que que City a recruté des jeunes joueurs pour les faire, euh, pour les faire se vendre plus cher. Et, euh, et peu importe si on joue en Ligue 1 ou en Ligue 2, ça, pour eux, c'est kiff-kiff quoi. Donc, euh, voilà, c'est très décevant.
1: Selon toi, le, le rachat du City Group, ça a fait plus de, de mal que de bien à, à le Stack 3
2: Bah, en fait, à la base, moi, j'étais plutôt. Alors, je ne vais pas dire satisfait parce que parce que ça reste une multinationale et euh, j'avais mmh. pas envie qu'on perde notre âme. Euh, au début, j'ai trouvé qu'on la gardait avec enfin tant que Battles était là et même euh, dans une moindre mesure avec Irles parce que c'était un, un coach français. On avait encore un noyau dur de joueurs qui, qui représentait le, le local. Mais là, force est de constater ouais. que cette saison, euh, j'ai l'impression qu'on se, on se perd. On euh, on reconnaît plus notre club, en fait. Donc, euh, pour cette saison, je, je dirais que ouais, euh, l'arrivée du City Group, c'est euh, est, est un peu un, un échec sur cette saison en particulier. Euh, ouais. Je pense qu'ils n'ont ils ont pas saisi la l'importance en fait pour les, les vrais supporters de toi alors je sais qu'on n'est pas nombreux mais euh, on a un noyau dur de, de supporters qui qui en fait veulent voir cette équipe en Ligue 1 parce que pour nous on... enfin la Ligue 2 c'est bien mais c'est un peu un purgatoire quoi nous nous ce qu'on aime jouer c'est les, les grosses équipes parce qu'on aime bien montrer aussi euh, qu'on a une équipe qui est capable de, de bien jouer même si c'est difficile euh, depuis deux ans donc euh, ouais je pense que on a on nous a un peu pris pour des pigeons sur cette année euh, à faire des beaux discours l'an dernier qui à... on a entendu euh, des joueurs notamment Rami qui disait ouais pourquoi pas jouer l'Europe l'année prochaine enfin tenter d'aller accrocher des places européennes on était là mais genre mais euh, pensez déjà au maintien ce, confortable c'était l'objectif d'ailleurs de, 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 des dirigeants de Magne plutôt et en fait ouais, bah, alors, on aura... <rire> du coup ouais on n'aura pas de maintien <rire> du tout même si euh, ils vont encore nous dire à moins que de gagner euh, sur les huit matchs qui restent 6, 6 ou sept matchs mais bon mm. <rire> on joue euh, combien cinq équipes du top 8 alors justement,
0: justement le calendrier de fin de saison pour pour vous. Ouais. Donc Marseille ce dimanche, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Angers, Lille. Euh, C'est ouais. vrai que ça, ça peut paraître un parcours du combattant pour le maintien, sachant que vous avez, euh, il me semble, sept points de retard euh, sur ouais. le sur Brest qui est premier non relégable. Euh, là clairement, ça va être très compliqué. Il va falloir quasi un, quasi sans faute.
2: Ouais, bah de toute façon, euh, on, on sait très bien. Ah, moi, 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 ça fait des, ça fait depuis. Euh... Depuis le match qu'on a perdu contre Montpellier, que je sais qu'on que c'est fini. Parce que, on n'a pas vu une équipe qui avait envie de s'en sortir, en fait. Et même s'ils si vont nous dire chaque semaine, euh, croyez en nous, suivez-nous, euh, on, va, on va y arriver. En fait, non. Et alors après, il y a eu des matchs où, comme Brest, ou même euh, Lorient, ou même Auxerre, où on méritait, je pense, de, de pas de perdre, ou, ou en tout cas de pas se faire nul, de gagner. où On n'a pas réussi à gagner. On n'a pas eu cette, ce, cette, ce brin de chance, en fait, qu aurait pu relancer la machine. Et euh, là, le match contre Clermont, c'était terrible, quoi. Enfin, c'est un match c'était sûrement. La, enfin, ils vont dire la dernière chance. Pour moi, c'était déjà mort, mais mais euh, passons. La dernière chance, dernière des dernières. Et l'équipe s'est faite bouffer. À part les dix premières minutes, 10-15 premières minutes où ça essaye de jouer vite fait. Après, il y a plus rien. Il y a plus rien. C'est tout le monde se, se délite. Euh, pas de cohésion d'équipe. Euh, on prend deux buts, il y a pas de réaction. Et en fait, ça fait depuis des mois qu'on qu assiste à ça. En fait, dès qu'on prend un but, euh, à part de rares exceptions, c'est, il se passe rien. Donc, euh, ouais, le calendrier, il est, bah, il est ce qu'il est. Hein. De toute façon, on le savait. Hein. Euh, et je sais pas contre Marseille, contre Paris ou contre contre Nice qu'on va réussir à faire des, des gros résultats. Hein. À part à moins d'un miracle. Bon, mais je sais bien que dans le foot, tout peut arriver, mais là. <rire> là ça me paraît compliqué.
0: <rire> alors
2: euh, pour
0: revenir un petit peu sur le match de dimanche, à quoi on doit s'attendre côté Troyens euh, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les absents, les suspendus euh, et euh, les espoirs aussi euh, côté Troyen dans ce déplacement à Marseille qui on rappelle Marseille est une équipe qui galère en ce moment à domicile.
2: Ouais, alors vous galérez puis ben bah, on va vous relancer, hein, vous inquiétez pas, hein, on va vous donner trois points. Bah, je te cache pas
0: te cache pas que je te cache pas que même la petite victoire 1-0 là en ce moment à domicile on prend. Ah <rire> bah Donc, oui. On prend tout,
2: moi je me rappelle du, du, de l'époque euh, fin de Bielsa, début de Michel, où euh, c'est Marseille 3 le premier match et on prend 6-0. Donc euh, voilà, moi je suis pas euh, je suis pas très optimiste. Euh, après sur les, sur les absents ou les présents, alors on n'a pas de suspension notable. Euh, bah, Ripard du coup s'est fait le, le talon ton, tendon d'Achille, pardon, donc du coup c'est mort pour lui et du coup jusqu'à l'année prochaine. Euh, on n'aura pas à de compter, mais ça fait plusieurs semaines qu'il est déjà absent, donc il euh, ne euh, faut pas compter sur lui. A priori, Jeffrey Nadelaide reviendrait euh, dans le groupe. Mais bon, euh, je pense pas qu'il sera, enfin, il sera pas titulaire, c'est sûr. Euh, et la Russie devrait prendre la place de Yadé euh, sur le côté gauche. Euh, Yadé qui n'a pas été très très bon sur les deux derniers matchs, mais en même temps il joue jamais, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir et Voilà. Donc euh, ça va être plutôt une compo classique, je pense, euh, par rapport à ce qu'on a eu des dernières semaines. Euh, juste, bah, Yadé euh, remplacé par la Russie, et sinon bah, euh, en attaque et au milieu sera, ça bougera pas. Hein. Enfin, euh, peu importe si les joueurs sont bons ou mauvais, ça bouge pas. Donc euh, donc, euh, ouais, ça va être un, un schéma classique en trois, trois défenseurs euh, arrière, deux, euh, deux pistons et puis euh, deux milieux, trois attaquants. Alors. Et, et bah, en
0: tout cas, merci euh, de nous avoir apporté un peu plus de, de précision sur ce qui nous attend euh, pour ce dimanche. Euh, okay. Un petit prono, messieurs, avant de, de se quitter euh, de, ce, de, de cette très belle émission. Eh
2: on bah, va commencer plaisir.
0: on va commencer avec toi, Clem. Honneur à l'invité. <rire> euh,
2: bon, allez, un petit 3-0 pour Marseille. Hein. Je pense que malheureusement, il euh, faut être... Faut être réaliste. Je suis fataliste, mais bon, réaliste aussi, quoi.
0: Bon, écoute. En tout cas, euh, on vous souhaite le meilleur pour la fin. <rire> si, on, sent, ouais, bah, on sent, on sent déjà que as la
2: corde au cou, Clem. Mais ouais, ouais, tu, tu peux nous souhaiter de remonter l'année prochaine. Mais bon. Oui, euh, ah, ça,
0: ça oui, parce voilà, que, c est c est dit, de voilà, Moi, j'ai toujours apprécié trois. C'est une, ça a toujours été une équipe ouais. plaisante à voir. Donc euh, mm. bon, un peu moins ces derniers mois. Faut, faut, faut <rire> se l'avouer hein. euh,
1: Renaud, un petit prono avant de se quitter. Ouais, moi, je verrais bien 2-0 pour l'OM. Pas trop de buts non plus, parce que ça a été difficile d'en marquer ces derniers matchs. Donc, ouais, seulement 2-0, ouais. Seulement 2-0. Bah, écoute, c'est une victoire. <rire> une hein. En ce <rire> moment, vu les temps sont durs, les points
0: sont chers, on prend. Euh, ouais, victoire 2-0 aussi. Je ne vois pas être, faire un grand match, euh, mais euh, la victoire peut nous faire du bien. Et euh, voilà, petite petite victoire, Allez avec on l'espère peut-être. Hein, on ne sait pas trop où on va avec lui, mais euh, but de Vitinia. Pourquoi pas? On espère. Voilà. On espère. Voilà. On, va, on, on va vous
2: l'offrir, vous inquiétez pas. On va vous ah, C'est ce très gentil. <rire> merci.
0: Bon, en tout cas, merci à toi, Clem, euh, euh, de nous avoir accompagné pour nous parler un petit peu de l'estac. Et puis bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, bonne fin de saison malgré tout. Euh, ouais. Et puis bah, si jamais on vous revoit, pas d'ici la saison prochaine, on vous souhaite de vous nous retrouver rapidement.
2: Peut-être en Coupe de France, qui sait? Oh, oui, ouais, bah, ça si on va loin.
0: <rire> si on va loin. On, on, aime, bien oui, donner, oui. on aime bien donner euh, des tours supplémentaires à des équipes de division inférieure en plus, donc il y a
2: moyen. vous inquiétez pas, on est pareil, hein, c'est même même combat là-dessus. <rire> <Bon, donc, rire>
0: encore un, un grand merci à toi et <rire> bonne fin de merci saison. Il euh, n'y a pas de souci. Et bonne fin de saison à l'Estac et puis bah merci à toi Renaud pour ta première. Bravo. Eh bien, Félicitations. Merci à toi. Mais, déjà meilleur que fait et, et, et Brice. Hein. Félicitations.
1: Ça, sera, ça
0: sera <rire> Oh mais Ils l'entendront, t'inquiète pas. Ils <rire> l'entendront, ils, ils, ils savent très bien que je suis en charge du podcast aujourd'hui, ils vont l'écouter. Ils nous écoutent. <rire> ils nous écoutent, ils sont partout. Voilà, bon, bah, écoutez, merci à vous aussi de nous avoir suivis, hein, comme d'habitude. Euh, un plaisir de vous proposer ce podcast chaque semaine pour euh, discuter de l'actu de l'OM et puis bah on se retrouve très rapidement pour discuter de ce match face à 3 et de l'Olympico bientôt euh, donc ça sera la semaine prochaine avec une équipe au grand complet bien évidemment vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux comme d'habitude et puis en attendant très bon match à tous dimanche soir LLOM ciao tout le monde